0: Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras, com os principais acontecimentos da agenda institucional da Universidade Federal de Lavo, de Goiás. Você ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG, mas o programa também está no Facebook da emissora e no canal oficial da UFG no YouTube. Eu sou Silvânia Lima, uma mulher de pele clara, cabelos claros ondulados, altura dos ombros, uso óculos de aros vermelhos e uma blusa é, bege. Hoje uma blusa de frio, né? Está frio aqui nos nossos estúdios da Rádio Universitária. E quem está comigo é a reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima. Olá, professora Angelita, bem-vinda ao Boa Semana UFG.
2: Bom dia Silvânia, bom dia ouvintes da Rádio Universitária, bom dia comunidade UFG, todo mundo que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais oficiais.
0: Eu penso que a senhora faça a sua autodescrição, né, como é de costume aqui no programa.
2: Eu sou uma mulher clara, de pele clara, é, Tô tenho 57 anos, cabelos grisalhos, curtos, altura das orelhas, uso óculos. É, aros em tom arrocheado, violeta, meio violeta, meio roxo, e é, estou usando um vestido bordado, poá, como bordado em flores de manga comprida.
0: Tá certo, professora, então nós vamos começar pelos acontecimentos da semana passada, né, foi uma semana muito pujante para a UFG, aconteceram muitas coisas, né, aí na agenda institucional, mas entre todos esses acontecimentos, talvez o mais importante nesse momento, não só para o FG, mas para todas as instituições federais de ensino superior, é o anúncio do recurso do orçamento de 2023, feito ali pelo governo federal. O anúncio foi feito na última quarta-feira em Brasília, com a presença do presidente Lula, né, e do ministro da Educação, Camilo Santana, Sessão Solene, você esteve lá professora, conta para gente como é que foi esse anúncio, o que está que definido de fato para o orçamento deste ano.
2: Sim, estive lá Silvânia, eu e o professor Gesiel, vice-reitor, estivemos lá, é, mais uma vez o Palácio do Planalto recebeu reitores e comunidade universitária, estudantes, lideranças, reitores da, das universidades e dos institutos federais estudantes e lideranças né, de, é, importantes né, do país na área de educação, o palácio, mais uma vez, de portas abertas para a educação, lotado, sem dúvida foi um momento muito importante, mais importante da, da, da semana, mas mais importante provavelmente é, em relação à educação, a, ao, digamos assim, ao ao planejamento das universidades e a continuidade, por, provavelmente a informação mais importante do ano. Acho que é importante destacar que o orçamento já estava definido pela a, a LOA 2023, né? Mas, como já tinha sido anunciado aqui, ele era insuficiente, já estava, é, ele estava, inclusive, abaixo em relação ao ano passado, foi o que o governo anterior deixou para as universidades, né? E durante a transição, né, na PEC, a conhecida PEC da transição, foi negociado um valor para as universidades, né, é, para as universidades, é, no caso, para as universidades, de um, um valor de 1 bilhão e 700 milhões, né? acrescido a esse, é, o, o, os valores para os institutos federais e para as obras, né? as, obras de, é, a, as obras paralisadas, né? retomar as obras paralisadas. Então, é, o, por isso o governo fez esse anúncio de 2 bilhões e 400 milhões, porque abrange toda a rede nesse aspecto. Importante dizer, então, que o recurso já, já estava previsto, estava previsto na PEC, destinado, faltava, na verdade, era definir como ele seria distribuído na rede, entre as instituições, né, é, quais, quais os valores, e a liberação do recurso para que nós pudéssemos, de fato, é, fazer o nosso planejamento. Então, essa foi a, a boa notícia, quer dizer, a confirmação de que o governo, então, com este com esta, é, é, anúncio de, da semana passada, o governo fez uma recomposição orçamentária, o que é muito importante, já vou dizer os números da UFG, e no nosso caso, é, é, assim, faz uma recomposição e, e, e a partir daí nós podemos inferir ou deduzir ou praticamente é, ficar mais, ficarmos um pouco mais, é, digamos assim, confortáveis, porque é, um governo que faz um anúncio de complementação orçamentária, obviamente não está com disposição para fazer nem cortes orçamentários e nem contingenciamentos. Então, nós pensamos aqui que com esse anúncio é também uma sinalização de uma política de financiamento, de recomposição orçamentária sem cortes, sem contingenci... Contingenci... contingenciamento, o que nos leva a planejar com mais segurança né, os nossos recursos. Né? Então, é... Isso... Só,
0: só esclarecendo antes da senhora falar os números do UFG, professor, por então, já estava anunciado 1 bilhão e 700 milhões né, para as universidades e institutos federais, e aí houve um acréscimo nesse anúncio do governo aí de 2 bilhões e, 4, e 444 milhões, né? É esse primeiro recurso está embutido no segundo, o total é 2 bilhões. É, é o
2: total investido na rede, né? Para as universidades, é. 1 bilhão e 700 milhões. O restante é do total investido na rede. Desde a retomada das. das, é, tem o aumento das é, é, assim A retomada das, das é, obras paralisadas, né? os institutos federais. Então, a soma de tudo deu esse valor
0: certo, entendido.
2: certinho. então, é, para o UFG, é, bom, em, nós dizíamos sempre aqui, Silvânia, desde o final do ano passado, mas assim é, que nós precisávamos a Universidade Federal de Goiás. Deixar de, deixar de sermos reféns do passivo, né? ou seja, dessa dívida que passa de um ano para outro e que isso vem acontecendo ano a ano, ano a ano com a redução orçamentária. Então, desta vez, nós podemos dizer que com este anúncio e essa distribuição, é, nós, o UFG, deixamos de ser refém do passivo. Desse passivo, que é essa dívida ordinária, vou dizer ordinária, assim, do, do, do custeio ano a ano da universidade, né? Então, o, o anúncio, é, a distribuição para a rede, ela foi baseada é, na dotação orçamentária de 2019, mais 4,3%. Isso significa para nós. É, em relação ao já o que foi é, da é, dotação prevista na LOA 2023, um acréscimo total de 27 milhões 907 mil, quase 28 milhões. É, sendo que Quatro, isso se soma ao que já estava, né? Então, é, era o que tinha, mais 27,907 é, milhões. Então, lembra que nós anunciamos aqui que nós tivemos, é, terminamos o ano com um passivo entre 11 e 12 milhões, né? Ou seja, nossa dívida, mês a mês, nós ficamos devendo três meses. Então, com esse recurso, é, para manute é, manutenção de, de 17 milhões e, e 558 mil. E com esse recurso nós pagamos a nossa dívida e sobrou um pouquinho mais melhorou um pouquinho né então nós é, é do, então do ponto de vista da manutenção nós vamos poder começar é, não dá para fazer tudo, né, com, mas dá para planejar a, a requalificação dos prédios, né, resolver os problemas mais graves, é, que é importante demais. Né? Além disso, é, desses 27 milhões, né, investimento vieram mais 4 milhões e 700, é, 700 mil, em torno disso, mais 5 milhões e 600 mil para o PINAIS, que é o Programa de Assistência Estudantil, Programa Nacional. Então, é, é, o que acontece com essa é, esse acréscimo baseado na dotação de 2019, mais 4,3% de, vamos chamar aqui de correção, nos dá condições de planejar, né? de executar o que planejamos, então planejar com bases mais sólidas né? então, e definir prioridades, executar prioridades, porque nós, Silvana, uma coisa muito importante é que nós nos preparamos o ano passado e esse ano com as comissões, com os trabalhos, organizando a casa internamente para que quando chegasse esse momento com o recurso nós estivéssemos em condições de executar, e o que é mais importante esse recurso tem que ser executado no ano de 2023. Então, tudo que nós é, planejarmos para esse ano com esse recurso tem que ser executado neste ano. Então, nós temos que estar com a, 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 com a máquina preparada para começar e terminar o ano e fazendo as obras. Né? E isso é, é exatamente por isso, eu já é, digo que... É, daqui a pouco, né, nós, amanhã nós vamos fazer uma reunião com os diretores para discutir o detalhamento e as prioridades da execução orçamentária da UFG.
0: Certo, nós vamos lembrando que esse recurso é para o custeio né, da UFG, são para aqueles gastos de manutenção da universidade, não é isso professora? É,
2: é, é custeio e investimento, então nós tínhamos tido nos últimos anos apenas 3 milhões de investimento, agora com os 3 milhões, mais somados soma os 3 milhões e pouco, mais 4 milhões e 700 que vieram. Então, nós estamos aí com uma, um, um acréscimo, é pequeno, 8 milhões investi para investimento é muito, muito pequeno, mas permite que é, iniciemos algumas obras importantes, a, a, ações importantes de investimento, é, como, por exemplo, é, nós não temos as prioridades, então é melhor que eu não fale, para não dizer que é uma coisa e depois vai ser outra, nós estamos terminando... A, 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 a nosso nosso planejamento e anunciaremos as prioridades. Mas nós temos várias demandas de investimento, é, como por exemplo a questão dos telhados, que eu queria dizer, né? Que, que é um grave problema que nós temos é, em, na UFG. Então tem investimento, tem manutenção, manutenção os 17 milhões que eu que eu falei, 500 mil que eles é, pagam as nossa manutenção, as nossas dívidas de manutenção que nós chamamos aí de passivo ano a ano, né? É isso. E, e ainda mais um recurso para assistência estudantil no valor de 5 milhões e 40.0. Mil.
0: Certo. E uma notícia que alivia muito também, né? A senhora já citou aí a ministra Simone Tebet. É, anunciou que não haverá contingenciamento para a educação em 2023. Isso também é muito importante, né, professora?
2: É, são duas sinalizações muito importantes e também e coerentes, né? Você não faz um anúncio de complementação orçamentária e depois contingencia ou faz cortes nesse anúncio. Então, uhum. isso é política coerente, né? Que nos permite realmente planejar. É, e, e fazer a gestão como deve ser feito, né? com competência e, e para a atividade fim das universidades, que é a formação de pessoas, formação com qualidade e sem estarmos refém dessa, da, da instabilidade é, das decisões políticas do ponto de vista do orçamento.
0: Certo, o que mais a senhora destacaria rapidamente sobre a semana passada? Com a semana <risos> então, de recepções a semana, é, é, SB, a semana né? passada.
2: É, exatamente, eu acho que tem, é, eu vou citar aqui pelo menos, é, bom, o mais importante, semana passada, iniciamos o nosso primeiro semestre de 2023, uma semana de recepção de ingressantes, com várias atividades é, é, disseminadas, digamos assim, fragmentadas né, é, na universidade. Então, foi uma semana de muita festa, mas é, também é, fizemos aquela ação já anunciada aqui de... É, a formação, a qualificação dos, dos técnicos administrativos em educação que são, foram contratados, né, que é um, um time fizemos, isso foi no dia 19, né, fizemos é, a, a, a entrega, acho que é importante citar isso aqui, a, certificação, a entrega dos certificados dos participantes do Projeto Rondon 2022, no dia 18, né? Então, foi tão bacana a participação da Universidade Federal de Goiás no Projeto Rondon, que é, a, a PROEC, né, junto com a reitoria é, e com a coordenação do Projeto Rondon, decidiu certificar os nossos estudantes e professores que participaram do Projeto Rondon. Foi muito bacana, é, o professor Gesiel fez, conduziu essa essa atividade, essa cerimônia, e de reconhecimento e da importância é porque o projeto o Rondon projeto tem uma importância é, fundamental na relação entre universidades, comunidades, é, entre é, 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 a, a, a participação da universidade, a produção de conhecimento junto à comunidade, e isso é, gera ideias, projetos e ações né, inovadoras que. É, não poucas vezes mudam a realidade de um município, de um bairro, de uma cidade, né, ou de uma comunidade. Então, nós fizemos a entrega, eu acho que é, foi uma das ações mais importantes, talvez, do, é, do é, da semana passada, do ponto de vista aí das ações com os estudantes.
0: Certo. E para essa semana, professora, além dos despachos rotineiros, né, com os diretores de unidades e órgãos, é, nós teremos outros despachos espe especiais né, e também muitos eventos. Por exemplo, hoje ainda teremos a reunião dos coordenadores de pós-graduação. É, ponta, e para isso né? nós,
2: é, nós trouxemos uma, uma convidada especial para falar um pouco sobre essa ação, então hoje nós temos uma reunião com os coordenadores de pós-graduação, mas é importante e aí, é, é, dizer que essa é uma decisão da gestão dessa gestão, nós queremos estar muito próximos das coordenações, porque nós sabemos que o que faz o motor né, da, 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 da universidade são as coordenações as coordenações de curso de graduação coordenações, de curso de, é, coordenações dos projetos de pesquisa e as coordenações do projeto, é, da, 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 da pós-graduação. Então, nós vamos iniciar hoje nossa, essa é uma ação inovadora do ponto de vista da gestão, uma reunião é, com, da gestão, da reitora, vice-reitora, o gabinete, com as coordenações de pós-graduação. Em breve, teremos as outras as reuniões com as outras coordenações que já estão aí na, 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 é, ajustando data para a gente convocar. Né? Então, tem essa reunião hoje, é, agora no final da manhã nós vamos receber a visita do deputado federal Rubens Ottoni, importante a nossa aproximação com o Congresso Nacional, em especial com o deputado Rubens Ottoni, que tem estado presente é, 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 ano, é, todos os anos sucessivamente no seu mandato em relação à universidade, mas o deputado não conhece o parque tecnológico, nós queremos apresentar o parque, o nosso parque tecnológico para o deputado e, discu e discutir com ele projetos de relevância para o estado de Goiás, da universidade para o estado de Goiás, né? Acho que esse é uma, é uma ação muito importante que vai acontecer essa semana, é o Curto ao Campus, né? O Curto ao Campus dessa semana, ele está voltado para ele vai ser realizado ali no Pátio da Ciência, na, é, que fica ali no, no Instituto de Física, entre o Instituto de Física e de Química, né? É, o Pátio da Ciência, é, e, e aí, o curto o para quem não sabe, é um programa da, da, da universidade é, que... É, chama a comunidade, né? Nós já fizemos um curta ao campus aqui na na, na, na rádio universitária, né? E você se lembra, né, Silvana? Então o ponto agora
0: era comemoração abertura da comemoração dos é. 60 anos da rádio, né?
2: Exatamente. E agora a ideia é fazer com que é, as escolas venham para o Parto da Ciência, tem lá oficinas, inclusive a professora Luana, que é a nossa pró-reitora, disse que se, se tem alguém da universidade que ainda quer inscrever uma, uma atividade lá no, no Curta o campus Parto da Ciência, dá tempo ainda, é só procurar a Proec, que pode, fazer, é, que pode ainda inscrever atividades. Então, nós vamos fazer, é, receber as escolas, fazer bastante, é, muitas ações, né, é, com todos os equipamentos e, e, e propostas que tem ali no Parque da Ciência. É, o, e eu e e dia, esse é o será, campus.
0: Professora? que dia?
2: O curto-campus -O é dia 28, né? É, e, e é importante aqui é que a, a, a o curto-campus esse é o primeiro é o primeiro curto-campus da, da da universidade é, do ano, né? Nós temos vários é. o ano. Então é assim nós estamos começando o semestre, nós estamos começando o, o, o ano letivo estamos começando a nossa é, as nossas atividades a projeto já tem um calendário completamente preparado, pronto para isso. Então, um convite aqui, para tanto para a comunidade acadêmica, para participar do Curta ao Campus no dia 28 de abril, dos, das 8h30 da manhã às 11:30 h 30 no Pátio das Ciências. Né? São atividades muito legais, envolvem crianças, e as crianças e ciências é, têm uma, uma magia nessa relação, que é muito bacana. Né? Então, é, ações confirmadas para Curto Curta o Campus. É física para todos, energia de nanotecnologia, luz e partículas, Diverte Química, Descobrindo os Alimentos, Meu Amigo Inseto, Astrobiologia e Clube da Astronomia. Se alguém da comunidade ainda tiver alguma outra proposta, ainda pode se inscrever. E por fim, eu diria que nessa semana nós teremos o consune, o primeiro consune também do, do, do ano letivo de 2023, e será um, um, um consune é, marcante, nós vamos, é, é, ainda não vou dizer aqui, é, mas nós vamos apresentar resoluções estruturantes para o UFG, né? Então é uma semana de muita atividade.
0: Com certeza, professora, e a gente vai lembrando, né, que por conta da pandemia, o calendário da Universidade, o calendário acadêmico de 2023, primeiro semestre, teve início na semana passada, né, e muitas, muitos acontecimentos aí estão é, marcados em decorrência desse calendário também, né. Eu peço licença, professora, agora então, para a gente chamar a nossa convidada, né, é, que vai falar aí, inclusive, por conta desse encontro dos coordenadores de pós-graduação, que abarca também os coordenadores de pós-graduação Lato Senso. Nós convidamos, então, Larissa Matuda Macedo, ela que é diretora-geral da pós-graduação Lato Senso da UFG. É, olá, Larissa, obrigada por sua presença aqui no Boa Semana. Larissa, seu som. Nós não estamos ouvindo seu som. Ela está fazendo um ajuste ali, a Larissa fala de casa, ainda sem som, Larissa.
2: Enquanto a Larissa vai, oh. vai se organizando aí, nós vamos falando, vai tentando aí, Larissa. Ah. É, então, hoje nós temos uma, é, vou fazendo aqui uma é, introdução, né? É, como eu já tinha havia dito, nós vamos fazer a primeira reunião com as coordenações é, é, de pós-graduação da UFG, é, e ah, o objetivo é discutir prioridades, na verdade, ouvir as coordenações, né? Nós, é, como eu disse antes, o entendimento nosso é de que a, as coordenações de, de, de cursos, né? sejam ele, eles e de pesquisa, são responsáveis pela a, a grande produção, digamos, da, da universidade, coordenação de graduação mais ainda, é, então, o que nós achamos que nós precisamos, a gestão precisa escutar os coordenadores, mas aí, além disso, afinar né, o que, que é objetivo dessa gestão, o que, que é estratégia dessa gestão e, afi, e refinar isso com a, a visão também dos, das coordenações de pós-graduação. Esse é um aspecto. Né? É, outro aspecto de, é definir ou discutir ações mais estruturantes que fortaleçam a, a pós-graduação na UFG. Então, nós temos como objetivo estratégico é melhorar ainda mais a qualidade é, da pós-graduação na UFG, e essa qualidade é, já é uma qualidade reconhecida, nossa pós-graduação é punjante sobretudo a estrito senso, é uma pós-graduação de muita, é, é, de muita, é, como é que eu diria, é, muito reconhecimento, né, bem ranqueada, tem né, cada vez mais, é, bem avaliada e com muita produtividade, era o que eu queria dizer, né? Muita produção científica, muitas publicações importantes, relevantes, né? Nos periódicos mais relevantes do mundo. Então, é, quando você está num estágio assim, é preciso tomar muito cuidado para não recuar, né? Você precisa estar muito atento sobre isso. Esse é um, um outro aspecto. E um terceiro aspecto eu é o que a professora, o que a Larissa Matuda, se ela conseguir retornar, pode ser que sim, pode ser que não, né? É, é, ela, nós criamos, na verdade existia, voltou aqui a Larissa. Vamos ver, Larissa.
0: Larissa, diz um oi para gente aí, para gente ver como é que está seu som. É ainda sem. <risos> ainda sem. Vamos conversar, então, professora.
2: Vamos aqui falando ainda. É, a Larissa é diretora da, é, da, da, da Lato Senso e nós achamos coisas, é, achamos é, uma muito importante que é o papel da Lato Senso. Primeiro que a Lato Senso na UFG, ela precisa escalar. Né? Nós precisamos é, ter uma ideia de que após graduação Lato Senso, ela é tão ela é tão importante com papéis diferentes e, 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 em relação à senso, mas tão importante quanto a senso. o que quer dizer o que que qual que é a diferença né a estrito -senso é um mestrado e doutorado focado né nós temos aí é, nas pesquisas mas a Lato é aquela formação é, é, de especialização que nós chamamos de especialização então nós queremos nós achamos que é, precisamos é, incentivar, escalar, escalar no sentido assim, de ampliar de maneira significativa a latência. E eu quero dar um exemplo sobre isso. Vamos ver se agora a Larissa ligando o microfone, que agora tá, se vai
1: funcionar, agora está ativado. Isso, pessoal, bom dia, muito obrigada Amada pelo tu. convite. <risos> agora é isso, Larissa. Tá
0: certo, agora sim. Eu peço, Larissa, que rapidamente você faça sua autodescrição para a gente conversar.
1: Certo. É, eu sou uma pessoa de pele clara, um cabelo castanho, estou usando um óculos de aro transparente, com uma blusa cinza e uma parede branca ao fundo.
0: Certo. Professora, eu começo pedindo para que a senhora explique aí, né? A professora Angelita até já começou a falar, mas é uma dúvida que muita gente tem, a diferença entre estricto senso, né, os cursos de estrito senso da pós-graduação e também da pós-graduação lato senso na UFG. E quais são as modalidades de cursos oferecidas pela pós-graduação lato senso?
1: Certo, Silvânia. Como a professora Angelique estava explicando, a nossa pós-graduação é né, classificada com pós-graduação estrito senso e lato senso. Na pós-graduação Estrito Censo, através dos programas de mestrado e doutorado bastante conhecidos né, e renomados na nossa, na nossa universidade, ela estuda, né, traz dos campos de trabalho para a universidade, lacunas, possíveis problemas em que os alunos, através do mestrado e doutorado, vão estar produzindo e pesquisando, né, e produzindo conhecimento, preenchendo, então, essas lacunas da fronteira do conhecimento. Já a pós-graduação lá do Censo está bastante voltada para o mercado de trabalho. Então, nós temos na UFG cursos de especialização, que são cursos de educação continuada, que levam atualização e transformação em campos específicos, é, que estão agora chegando na atualidade. E os programas de residência, que são programas em que os profissionais atuam em e, e possuem, né, eles recebem da UFG treinamento durante o seu serviço na UFG e aí a gente tem alguns programas como residência médica, residência multiprofissional e também residência profissional agrícola. E no caso da pós-graduação é, Lato Senso, curso de especialização, nós temos uma ampla, é, um amplo campo de, de cursos, mais ou menos 70 cursos atualmente na UFG, em diversos campos de atuação.
0: Certo. É, é, a maioria desses cursos de pós-graduação Lato Senso, né, em nível de especialização, eles são à distância. E os cursos de residência são presenciais, é assim?
1: Os cursos de residência, os programas de residência, até pela própria natureza de ser treinamento em serviço, são totalmente presenciais, até com uma carga horária de 60 horas semanais, né, na sua maioria. Já os cursos de especialização, eles são oferecidos pela UFG, na modalidade presencial, híbrido ou à distância. Eu posso dizer, Silvânia, que a maior parte dos programas são presenciais ainda, mas com a pandemia houve um aumento do número de cursos híbridos e cursos à distância. É, nos cursos à distância, a, a, o entendimento né, é que é uma modalidade muito importante para que o conhecimento e a atualização profissional atinjam um grande número de pessoas, já que ele pode ser assistido, né, pode ser cursado de qualquer parte do planeta. A FG tem vários cursos nessa modalidade à distância, através da plataforma Moodle e da plataforma Avamec. E eu posso destacar cinco cursos de especialização que nós estamos oferecendo pela plataforma Moodle, uma em parceria com o Ministério da Saúde, e outros quatro com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que totalizando, nós estamos atingindo atualmente aproximadamente 800 alunos em todo o Brasil.
0: Certo, muito importante isso que a senhora disse, né? É os cursos à distância, eles permitem com que pessoas que trabalham ou tenham outras atividades possam também ter essa formação, né? E no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? A UFG amplia o seu campo de atuação dessa forma, né? É, e como é que está o cenário para esses cursos? Quais são as perspectivas?
1: Olha, em termos de números, Silvânia, nós estamos agora na pós-graduação lato sensu, como eu já disse, com 70 cursos de especialização, 86 turmas ativas em andamento e mais ou menos 2.450 alunos matriculados. Os programas de residência, atualmente nós temos 53 programas, juntando né, os programas de residência médica, multiprofissional em saúde e residência agrícola, totalizando 440 alunos matriculados, residentes né, que já estão atuando na UFG através de treinamento em serviço. Nós temos algumas perspectivas e ações principais para 2023, que, inclusive, vamos discutir nessa reunião com os coordenadores, logo mais às 9 horas, no Auditório da Biblioteca Central do Campo Samambaia. Então, um dos objetivos, e o nosso objetivo principal, é ampliar a oferta, ou seja, o número de cursos de especialização e programas de residência com qualidade, ofertados pela Universidade Federal de Goiás. Até entendendo que esse vai ser uma das plataformas que o país precisará para é, retomar o crescimento econômico. É, um grande objetivo também que nós temos nos próximos seis, me seis meses é a atualização do regulamento geral dos cursos Lato do Censo, visando da maior maleabilidade, desburocratização, até porque os cursos de especialização, principalmente, têm um viés de é, trazer atualidades do mercado de trabalho ou do, do campo da área para que os alunos sejam capacitados, então, nós precisamos que esses cursos né, sejam criados, estejam funcionando em curto espaço de tempo. Outro objetivo é a reestruturação da comunicação do, e da divulgação dos nossos cursos, nós já iniciamos isso em 2022, então, convido né, todas as pessoas que atuam na pós-graduação da FG a estarem conosco na reunião, nós estamos agora com três sites, é um direcionado para o público externo, para divulgação dos cursos dos processos seletivos, que é o pós-ufg.br, o outro site, que é o prpg.ufg.br, focado para os alunos e os residentes dos nossos cursos e programas da UFG, e o outro site, que é a área do que esse está focado né direcionado, para a atuação dos coordenadores dos programas e dos cursos e a gestão dos mesmos. Nós estamos também realizando algumas atualizações no sistema de registro acadêmico, nosso CIGA do módulo Lato Sensu, que começou a ser implementado um pouco depois de 2020 para cá, e também estamos planejando um novo sistema de registro acadêmico da UFG, diferente do CIGA, visando dar essa maior simplicidade e maleabilidade para o registro dos programas. E uma novidade que nós estamos lançando hoje, né, professora Angelita? Nós vamos anunciar, nos próximos meses, a criação da Escola de Pós-Graduação da UFG. Estamos ainda definindo qual será o nome né, é, final, mas a ideia é que, nesse, nesse instituto, nessa Escola de Pós-Graduação da UFG, nós possamos é, reunir todos os cursos de especialização da UFG, é, nesse instituto, nessa escola. E nós vamos atuar diretamente é, na divulgação dos cursos, na captação de alunos de forma ativa e também acompanhando todos esses cursos e programas. É, vale lembrar que o diferencial do UFG é um corpo docente, né, possui um corpo docente extremamente qualificado, com professores quase que 100% com doutorado e o corpo técnico funda é fundamental para apoiar né, todas as ações administrativas dos cursos e dos programas.
0: Com certeza, é uma área que promete crescer na UFG, né? Gostaria de comentar rapidamente, professora Angelita?
2: Rapidamente, não poderia não, não, deixar de cumprimentar sem antes parabenizar a Larissa, o professor Felipe, professor Wilson, à frente da PRPG. É, ano passado, passamos o ano nos preparando para isso, para um esse anúncio que a Larissa fez aqui, e nós achamos, é, eu quero comentar dois aspectos. O primeiro é que há uma lacuna, e como a Larissa disse, é, a, 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 a pós-graduação lá do Senso, voltada para o mercado de trabalho, a UFG tem, dizer, tem se preparado para isso, mas tem uma lacuna ainda, há uma demanda muito grande de qualificação do trabalho, né, do, do, da, das especificidades do trabalho e da mão de obra. E, e também disse a Larissa, eu gostaria de destacar, que é para o projeto de Brasil nesse momento, em que precisa de mão de obra qualificada para uma retomada do, do, é, do crescimento e do desenvolvimento, é, a LATO Senso é o caminho mais eficaz e mais rápido, porque ela é de curta duração e ela é focada em determinadas qualificações de, de, de trabalho. Então, é, esse é um momento político, vamos dizer assim, é, é, é ideal para que nós criarmos a nossa escola e, e, e ocuparmos essa lacuna de, maneira, de, de modo a preparar com qualidade esses trabalhadores e as trabalhadoras para as demandas... É, para o desenvolvimento do país. Então, a vantagem é justamente essa, né? A Lato Senso, ela tem, é, ela é de curta duração e ela dá uma resposta mais rápida, mais eficaz e ela é contínua, pode fazer várias, né? Várias, inclusive, ao mesmo tempo. Então, é, é importantíssimo isso, é uma ação estratégica importante e estruturante da UFG. Parabéns, Larissa, aí, pelo trabalho, à frente do trabalho, junto com a professora Marina, lá da FIC, que está fazendo todo... O, o, o projeto de comunicação é, nessa área de levantamento, enfim, a UFG está é, antenada e, e organizada para fazer uma Lato Senso de maior qualidade.
0: Com certeza, muito importante essa ação e a gente pretende conversar mais sobre isso, tanto aqui no programa quanto em entrevista, viu Larissa? Queremos saber o resultado e acompanhar aí a evolução da pós-graduação Lato Senso na UFG. Por hora, nós temos que encerrar o programa, extrapolou aqui um pouquinho, mas o assunto merece, né? Então, agradeço a participação da Larissa Matuda Macedo, ela que é diretora da pós-graduação lá do Censo, da UFG. Larissa, muito obrigada por sua participação aqui no Boa Semana UFG e um bom encontro de coordenadores de pós-graduação.
1: Obrigada, Silvânia, pelo convite. Obrigada, professora Angelita. E como mensagem final, eu queria né, registrar e reiterar o que a professora Angelita disse, que a pós-graduação Laticenha está sendo o foco né, da PRPG e da UFG nessa gestão. Então, gostaria de convidar a todos para agregar conosco né, em relação aos cursos e programas. Muito obrigada, Silvânia.
0: Certo. Professora Angelita Pereira de Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada por sua participação e uma boa semana de trabalho.
2: Obrigada, feliz, porque eu estou retornando das férias hoje, feliz com as boas notícias e só posso desejar boa semana a todas e todos.
0: Certo, Férias curtas, né, professora?
2: Isso mesmo.
0: Pois é assim mesmo, dirigente é assim mesmo. A agenda da Reitoria da UFG você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, também no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, o Boa Semana UFG também está nas principais plataformas digitais. A todos, muito obrigada pela audiência e uma boa semana!